0: J'ai fait tout J'ai fait tout 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 pour péter le fire. J'ai fait tout 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 pour trouver le bonheur. toujours un de ma retraite de yoga. Il est rendu bientôt minuit. Je vais parler très doucement pour ne pas déranger les gens qui sont dans les tentes hein, les tentes avoisinantes. Tout le monde est couché. Puis, euh, c'est un gros challenge pour moi. J'aurais pensé que c'est l'aspect inconfort du camping avec mes douleurs chroniques qui auraient été complexes. Mais non, finalement, c'est vraiment l'aspect social et anxiété qui est lié à ça. C'est parce que... Ben, il y a deux... Tout tourne vraiment autour de deux choses, j'ai l'impression, à date, aujourd'hui, avec ma timidité. Il y a plein de choses qui ont super bien fonctionné, mais il y a deux choses que je trouve vraiment difficiles. La première, j'ai oublié d'apporter mon sleeping bag. Puis je pas osé demander à aucune des 14 personnes qui sont ici si quelqu'un aurait une couverture à me prêter pour dormir plus chaudement cette nuit. J'ai peur d'avoir vraiment froid et de ne pas dormir. Puis j'ose pas demander aucune forme de support. Suis... C'est vraiment de la timidité, c'est de la gêne. J'ose j'ose pas le demander. Puis c'est tellement absurde parce que une des autres fois dans ma vie où j'ai eu extrêmement froid dans une tente, c'était exactement la même raison. Une des fois où je me suis le moins affirmé, c'était que j'étais dans une tente, mais cette fois-là plus du côté de la Gaspésie. Puis j'ai eu super froid, puis j'ai pas osé le dire, puis j'ai passé une semaine et demie super difficile après. Et quand on y pense, c'est la chose la plus banale au monde de demander « Hey, j'ai oublié, euh, mes... oublié mon sleeping bag chez nous. Y a-t-il quelqu'un qui aurait juste un petit bout de couverture qui pourrait m'aider à me réchauffer ou je sais pas quoi? » J'ai pas osé dire ça. J'avais peur de déranger, j'avais peur de... J'avais. Je sais pas, c'est vraiment de la timidité pure. Puis c'est tellement absurde. Comment moi je peux prétendre donner des ateliers sur l'affirmation de soi si je ne suis même pas capable de faire une demande aussi basique? C'est très spécial parce que dans le cadre d'un atelier ou d'une pratique de communication, je aucune misère à formuler une, une telle demande. Tu sais je la formulerai à une autre personne exactement de la façon dont je viens de vous la formuler. « euh, j'ai oublié mon sleeping bag. Penses-tu qu'il y aurait moyen que je puisse avoir une couverture pour me réchauffer un peu cette nuit? » C'est la question la plus simple à, à dire au monde. Mais dans, un dans le contexte où je suis présentement, oui, où j'étais après-midi, ce n'est carrément pas... Le même, la même partie de mon cerveau qui est online. C'est euh, Sam Harris, le, le neuroscientifique américain, utilise cette notion-là de « the self », S-E-L-F, donc la, la, le, le « le, le soi »,« the self that is online ». C'est vraiment c'est quelle partie de mon cerveau qui est allumée, c'est quelle version de moi qui est « on » présentement. Puis ce qui est fou, c'est que la plupart des versions de moi sont capables de faire cette demande-là. La plupart des circuits neurologiques, des façons d'activer les circuits, ça va marcher. Là. Mais quand je suis dans une zone d'anxiété sociale, je suis dans une zone d'anxiété sociale, c'est plus le même « self » qui est « online ». C'est un autre qui lui perd tous ses moyens, puis toutes les pratiques d'affirmation, puis de communication non-violente, puis avec mes psychologues, puis tous les efforts que j'ai mis de ce côté-là pour développer mon caractère extroverti, pour oser faire une demande aussi simple, tous ces éléments-là ne euh, ce... valent plus rien, parce que c'est même plus la même personne qui est en ligne, qui est online. C'est vraiment comme si, en moi, j'avais deux personnes, puis quand je suis dans un cours de communication, j'en travaille une. Puis quand j'arrive dans le feu de l'action, c'est une autre qui parle. Et donc, ça sert à rien d'avoir travaillé tout ce que j'ai travaillé, parce que c'est pas, c'est juste pas la même partie qui va parler. Et donc, il faudrait vraiment que je trouve un moyen de développer ce self-là. Parce que l'autre self, qui est le self qui est online, quand je suis relax, ou il est chez nous, ou dans un cours de communication, quand je suis relax, lui, il est en confiance, il est capable de nommer, il est capable de demander. Mais je m'en crise parce que c'est pas avec celui-là que j'ai des défis. C'est avec le self qui est online, qui était online aujourd'hui, c'est cela qu'il faut qu'il apprenne. Puis lui, il ne pourra pas apprendre dans un cours de communication, parce que quand l'être, le, le quand le corps que je suis, Charles-Auguste, rentre dans un cours de communication, c'est pas le même self qui est online. Fait que c'est pas lui qui s'entraîne. C'est ça qui est le problème. D'où le fait que pour moi, même un cours d'affirmation de soi, on irait sur le terrain, on irait dans des autobus, faire des demandes à des gens. On irait dans des bars, faire des demandes à des gens, on irait dans des magasins faire des demandes à des gens. On irait dans des endroits où le self qui serait online, ce serait le self timide. Parce que si je suis dans un contexte trop safe, c'est juste pas lui qui est online. Fait que tu sais, je me rends compte, là, moi ça fait 10 ans que je l'entraîne, puis je travaille fort honnêtement là-dessus. Là. Puis quand je trompe dans un contexte comme ça où je je fais plus d'anxiété sociale, ben, ça sert à peu près à rien. Tout, tout le travail que j'ai fait sert à rien. Fait qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Donc, la première chose qui est difficile pour moi aujourd'hui, c'est cette notion-là de ne pas avoir osé demander et à quel point je me trouve nul et loser de ne pas avoir osé demander et que cette nuit, je vais... Du souffrir du froid parce que j'ai pas osé demander une question tellement simple. Je me juge beaucoup par rapport à ça. Très autocritique. La deuxième chose, c'est le fait que sur les personnes du stage, il y en a peut-être. En fait, peut-être qu'il y a exactement quatre euh, femmes qui m'attirent. Puis il y en a au moins trois avec lesquels c'est sûr que c'est impossible qu'il se passe quoi que ce soit mais euh, c'est difficile pour moi ça tu sais, d'être en présence de puis en présence quand même intime là. bon c'est pas intime one, two, one on one mais quand même c'est un, un petit groupe puis tu sais, on va dans la profondeur là, dans les discussions tout ça donc de connaître de côtoyer quatre personnes qui m'attirent beaucoup dont trois que les trois qui m'attirent le plus, c'est certain qu'il n'y euh, a rien qui va se passer. C'est difficile, ça éveille en moi ben, de la jalousie pour les chums de ces trois femmes-là. Je suis jaloux de leurs chums que je ne connais même pas, que je n'ai même pas rencontré une fois, mais je suis vraiment jaloux parce que euh, moi j'aimerais beaucoup ça être en relation amoureuse. T'sais. Puis, je fais des efforts pour, depuis des années. Puis, j'ai pas réussi. Puis, ces personnes-là, ben, elles autres, ils ont des chums qui ont réussi ça. Puis, elles-mêmes ont réussi ça. Tu sais. Puis, moi, j'aimerais beaucoup. C'est difficile pour moi de, de voir d'aussi proche ce que je voudrais. Puis, que ça me soit complètement inaccessible. Je pense que c'est peut-être. C'est peut-être un peu exagéré en termes de défis, honnêtement. C'est une des questions que je me demandais. Est-ce que c'est trop un gros défi d'aller dans, dans une retraite où autant de personnes m'attirent? Peut-être que mon estime de moi présentement n'est pas assez solide pour que ce soit bénéfique pour moi de m'exposer comme ça. De la même façon que quand j'ai eu ma rupture amoureuse, là, mettons un mois et demi, ben je n'ai pas revu mon ex depuis. Puis ça, ça me facilite beaucoup la vie. Ça fait que je fais tranquillement mon deuil, mais j ai, j ai, ça éveille le fait de ne pas qu'elle soit pas dans mon entourage. Mais il y a peu de moments dans la journée où je pense à elle. Et quand je pense à elle, c'est de façon quand même distante. C'est une personne encore que je respecte beaucoup, que j'adore, pour qui j'ai de l'affection. Mais, euh, je, comme c'est là, je peux penser à elle, quasiment comme si elle n'existait pas dans ma vie. Tu sais. fait que Ça ça facilite vraiment le travail de deuil tranquillement, parce que je suis pas triste, là, tu sais, parce que je ne suis pas exposé. puis Tant mieux. Tu sais. C'est sûr que le mieux, ce serait être capable de m'exposer et de développer une tolérance, mais... Je ne suis pas rendu là du tout. Fait, étant pas rendu là, le mieux, c'est de ne pas être exposé. Mais de la même façon que je vais me protéger après une rupture amoureuse en ne m'exposant pas à la personne, je vais la bloquer sur mes réseaux sociaux pour ne pas voir passer ses posts, etc. Mais je suis quasiment rendu assez fragile émotionnellement que m'exposer à des femmes qui m'attirent, puis pas juste... Euh, quand je dis m'attire, c'est pas juste sexuel, c'est leur personnalité globalement, je les trouve vraiment attachantes, je les trouve agréables. C'est difficile pour moi, parce que c'est exactement comme quelqu'un qui, qui est en rupture amoureuse puis qui revoit son ex. Je amicalement dans, dans la rue. Ça vient raviver trop de... Ça me met trop en contact avec la part de moi qui est en souffrance dans ses besoins, qui est en carence, puis qui aimerait nourrir ses besoins par la stratégie relation de couple, t'sais. Fait que c est, c est, c est, c est, ces besoins-là en carence, c'est des besoins de sexualité, c'est des besoins de douceur, c'est des besoins de connexion, de partage, c'est des besoins d'échange, de faire équipe. C'est des besoins de, de mutualité, de réciprocité de C'est des besoins d'estime, de moi, Tout ça. Tous ces besoins-là, chez moi, sont en carence. Et le fait, fait d'être en relation amoureuse aide vraiment à les nourrir. Tu sais. C'est une belle stratégie pour ça. Mais c'est une stratégie qui dépend très peu de moi, ben en partie, mais vraiment pas totalement. Ce qui fait que c'est quand même problématique que autant de besoins soient en carence et dépendent d'une stratégie être en couple, qui demande non seulement euh, mon désir, mais aussi de rencontrer quelqu'un que ce soit réciproque, etc., etc. Je me retrouve euh, souvent que mes besoins sont en carence, puis je pense pas que c'est cool. Mais mettre l'énergie pour nourrir tous ces besoins-là, sans relation amoureuse, c'est vraiment un défi. C'est possible d'aller chercher ma douceur en prenant plus de bains, puis en demandant à des amis de me flatter les cheveux, puis peut-être en, en ayant un animal de compagnie, etc. Aller nourrir mon besoin de partage, puis de connexion en faisant plus d'activités communautaires. Aller nourrir mon besoin de sexualité en me masturbant, puis en ayant en faisant l'amour avec du monde avec qui je n'ai pas nécessairement de connexion, mais au moins que ça me donne ça me mon besoin de sexualité, etc. etc. Tous ces besoins-là peuvent se nourrir autrement, mais ils se nourrissent tellement gracieusement et, et sans effort dans une relation de couple. C'est incroyable. J'ai évidemment sans effort quand la relation de couple va bien. Et donc, tous ces besoins en carence, se mettent à crier quand je vois trois personnes, trois, quatre personnes devant moi que j'aurais envie d'être en couple avec elles. Ces besoins-là se mettent à crier, puis c'est dur. C'est dur d'être confortable. Tu sais, je, me sens, je me sens juste triste. Puis là, après ça, la deuxième layer là-dessus, c'est que je me sens triste. Puis là, je me juge de, de penser à ça. Je me dis, ben là, je suis tout le temps en train de penser à une relation amoureuse euh, je ne devrais pas tout le temps penser à ça il y a d'autres affaires dans la vie euh, ces filles-là ne veulent pas se faire objectifier par moi comme juste des personnes avec qui je vois que je pourrais être en relation amoureuse elles voudraient aussi que je, je sois juste en relation amicale avec elles puis je comprends vraiment mais pour moi c'est dur parce que, parce que développer une relation amicale avec elles ça éveille de la tristesse par rapport à besoin de carence que j'ai par rapport à la relation amoureuse, etc. C'est difficile, ça me rend triste. Ça se peut que je parte demain au milieu de la retraite. C'est dur à dire, mais c'est pas exclu. Ce qui est touché dans tout ça, c'est que j'oserais pas leur dire. J'oserais pas dire. Euh, hey, euh, Madame chose, euh, je veux quitter la retraite parce que je suis amoureux de toi, toi, puis toi. Juste... <rire> Évidemment, je suis amoureux, c'est un mot fort. Je suis pas amoureux, là, mais je suis attiré par euh, qu'il faudrait que je fake une raison de quitter la retraite. Puis j'aime pas ce fait qu'il ait des raisons. Fait que je sais pas trop. En tout cas, tout ça reste euh, en réflexion. Je vais essayer de dormir, puis je reviens là-dessus demain. A plus J'ai fait tout J'ai fait tout Depuis un maudit bout pour péter le fire Pour péter le fire J'ai fait tout Depuis un maudit bout pour trouver le bonheur